0: great Hallo und herzlich willkommen beim Lifestyle Entrepreneur, dem Podcast für Macher und Gamechanger, die das Ziel haben, ihren Business auf die nächste Ebene zu heben. Heute am Steuerrad ist wieder Mike Pfingsten, dein Testfahrer als digitaler Solopreneur. Ich gebe dir mein Wissen aus der Praxis für die Praxis, damit du erfolgreich und stolz bist auf das, was du erschaffst. Ja, sich selbst zu organisieren, das ist so eine echte Herausforderung. Und dann auch noch das ganz passende Werkzeug irgendwie im Internet zu finden, was so eigentlich alles kann und so sich perfekt an die eigenen Wünsche und Vorstellungen und Art und Weise zu arbeiten anpasst. Das zu finden ist das Größte, was es an Herausforderungen gibt. Und ich habe schon wirklich viel ausprobiert, die diversesten To-Do-Listen, Tools und alles mögliche in Excel und im Netz und ich habe alles, glaube ich, mit Post-its an der Wand und so alles ausprobiert und dann habe ich Trello gefunden. Und das ist seit Jahren meine Universalwaffe, um mich erfolgreich hier zu organisieren. In der Episode wirst du erfahren, warum Trello zum einen so wirksam ist und vor allem halt eben auch, wie du Trello erfolgreich nutzen kannst. Ja und so habe ich mir gedacht, da lade ich doch eine Expertin ein für das Arbeiten im Homeoffice, jemand der sich absolut gut auskennt mit dem ganzen Thema Selbstmanagement, Zeitmanagement, Selbstführung, der selbst aus der eigenen Erfahrung kennt, den Spagat zwischen Homearbeiten und office Officearbeiten, sie ist jemand seit 20 Jahren, sowohl im Angestelltenverhältnis unterwegs ist, wie aber auch selbstständig. Und sie kommt auch aus dem Technikumfeld. Und so freue ich mich dabei zu haben, die Claudia Kauscheder. Hallo Claudia, grüße dich. Hallo Mike, grüß dich. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Und wir wollen heute ein bisschen das Thema Trello besprechen. und ähm, Weil Trello ist nämlich etwas, wo wir beide leidenschaftlich gerne mitarbeiten. <lacht> und ich hatte das ja. ja hier für die Hörer auch schon öfter im, im äh, Podcast und dachte ich mir, komm, da reden wir doch mal ein bisschen drüber. Also ja. Und dann will ich einfach einsteigen mit der ersten Frage: Was ist eigentlich Trello und vor allem, wie ist es entstanden? Ja, gerne. Also Trello
1: ist äh, in den USA entstanden. Ja, da kommen auch gute Dinge her, sage ich jetzt mal, und ist ein Online-Tool, das heißt eine Online-Plattform das dadurch natürlich auch auf allen Devices äh, verfügbar ist. Das heißt, egal ob du iPhone oder Android oder Ähnliches hast. Und es geht zurück auf das System Kanban, das Kanban-Board. Da brauche ich dir ja gar nichts erzählen, da bist du ja der absolute Spezialist, Mike. Und ich habe es recht nett gefunden, wie das entstanden ist. Und zwar ist einer der Entwickler, der Michael Pryor, und der hat... Eine Firma gegründet, ja, wo es eben um Programmierung gegangen ist, App-Programmierung gegangen ist und dann hatten sie eben so ein Projekt für eine App-Programmierung und haben also völlig den Überblick verloren. Ja, sie okay. haben im Team gearbeitet und wussten also nicht mehr, was ist jetzt wirklich erledigt und was ist noch zu tun. Sie haben äh, sehr viel Input auch über Chat bekommen, E-Mail, also aus ganz unterschiedlichen Kanälen und haben nichts gefunden, wo sie das sozusagen bündeln können, um eben diesen Überblick zu haben. Das heißt, äh, Trello ist aus der Not entstanden und das finde ich immer extrem spannend, wenn solche Tools nicht entstanden sind, weil sich jemand hingesetzt hat und gesagt hat, so, was könnte man denn da jetzt für ein nettes Tool programmieren, sondern aus, äh, ja, aus der Not heraus, aus dem Bedarf heraus. Und zuerst der erste Schritt war eigentlich, dass Trello bestanden hat nur aus drei Listen und man durfte pro Board nur fünf Kärtchen anlegen. Okay. Also das Prinzip der Beschränkung, das ja in Kanban äh, ganz extrem ist und auch in anderen äh, To-Do-Listen-Systemen, sage ich mal, oder, oder Organisationssystemen, ähm, ja, da waren also zwei Kärtchen für, ich arbeite jetzt dran, zwei Kärtchen, das kommt als nächstes. Und ein Kärtchen hat mir besonders gefallen, mache ich nie. Okay. Und, äh, also das, ist, das ist die lange Liste, die wir sonst so haben mit Trello, würde ich jetzt einmal sagen. Und ähm, ja, das war natürlich schon ein bisschen sehr viel Beschränkung. Und dann haben sie beobachtet, dass eigentlich in jedem Büro von Entwicklern äh, Whiteboards hängen und auf diesen Whiteboards sind jede Menge bunte Kärtchen drauf, also zettelchen, in die post die üblichen. Und äh, somit haben sie diese beiden Gedanken miteinander verbunden und haben dieses horizontal angelegte Tool. Es gibt also sehr viele Wert wo du nach, von oben nach unten sozusagen arbeitest und sie haben das eben auf horizontale Ebene gebracht mit den Listen und den Kärtchen, die man also dann da drinnen bearbeiten kann. Ja, so ist im Prinzip Trello entstanden, aus dem Bedarf heraus den Überblick bewahren zu wollen.
0: Und ja. Ich, ich, ich finde ja diese Geschichte faszinierend, weil wenn man sich das selber überlegt, äh Plötzlich war Trello da und ich kenne das ja selber aus allen möglichen Projekten. Äh, plötzlich ist, ist auch Trello so präsent. Ja, äh, ja. deswegen. Ähm, das führt mich so zu der nächsten Frage: Warum macht es jetzt eigentlich Sinn, Trello einzusetzen?
1: Ja, ich glaube, also, ich habe wirklich schon sehr viele Tools ausprobiert in den letzten 20 Jahren, äh, beziehungsweise die ersten Jahre, die es äh, diese Tools überhaupt nicht gegeben hat, halt mit Zetteln und äh, Excel-Tabellen gearbeitet und Word-Dokumenten und ähnlichem. Und äh, Trello macht für mich deswegen Sinn, weil es zwei Bereiche nicht gut ab, na, mehr Bereiche gut abdeckt. Und einer davon ist, du hast einerseits den Überblick, das heißt, wenn du wenn du die Kärtchen auf deinem Board sozusagen anschaust, weißt du immer, was ist Sache. Und auf der anderen Seite, wenn du hineingehst in so ein Kärtchen, hast du die Details drinnen. Und das bringen ganz, ganz wenige Tools, dass du eben in ein und demselben Tool äh, die Details und den Überblick behalten kannst. Das sind einmal die zwei Dinge. Und das dritte, ja, natürlich im Team arbeiten. Das ist ganz klar, egal, ob äh, ich das jetzt im, im Privatbereich verwende. Also ich habe Kunden, äh, die teilen sich sozusagen mit dem Partner die Einkaufslisten ja oder die To-Do-Listen, was zu tun ist, äh, bis hin zu Projekten. Ich verwende sie ja auch als, äh, ja, als Forum für meine Online-Kurse zum Beispiel. Also diese, diese Teamfähigkeit und Teammöglichkeit die ist dann nochmal on the top natürlich sensationell. ja. Und als viertes, es ist online, es ist auf allen Devices, es äh, synchronisiert sich rasend schnell. Man kann also quasi, wenn man zwei Bildschirme offen hat, zuschauen, wie die Kärtchen wandern beim anderen und aufpoppen und sich schließen. Also da muss man keine zwei, drei Minuten warten, bis der andere sozusagen die Information hat.
0: Ja, ja, das, das, das kenne ich gut, gerade wenn wir äh, für die Barcamps beim Organisieren jetzt ja. äh, die Telco hatten und dann äh, einer von den ähm Barcamp-Mitorganisatoren hatte, sich auf dem äh, iPad auf Sofa gesetzt mhm. während der Telco und wenn einer von uns eine Karte schob, hat sein iPad ihm eine akustische Meldung gegeben. da hat oh, Das heißt, er hat nicht nur gesehen, dass es sich verschoben ja. hat, sondern es macht jedes Mal Pling und plötzlich fingen wir natürlich alle an, Karten zu schieben. Ja. Und dann ja. dann Pling, 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 bis er sein, sein, sein iPad... Aber so als, ja. so als
1: Nebeninformation, ich bin ja kein Freund, natürlich es geht um, bei mir um Selbstmanagement und Zeitmanagement, ich bin kein Freund von solchen Plings ja. genau. und die Kamera auch
0: abschalten. Genau, ja. Man kann also da
1: sehr genau differenzieren, wo möchte ich Benachrichtigungen haben, worüber möchte ich Benachrichtigungen haben, bis hin zu äh, ich abonniere nur ein bestimmtes Kärtchen zum Beispiel, das mich interessiert und ich will nicht das ganze Board ununterbrochen Benachrichtigungen haben, E-Mails kann man abstellen, also da haben sie schon einen, einen tollen Job geleistet, würde ich sagen, ja.
0: Also es ist wirklich es sind wirklich mehrere Felder, mehrere Themen, die sie einfach absetzen. Mhm. Es ist zusammenfassend, wie du sagst, eben dieses visuelle Du kannst es ja. auf der auf dem, oben, auf dem größeren Bild sehen, mhm. du kannst aber in eine Karte reingehen und gehst, siehst mhm. es dann im Detail. Ich nutze das zum Beispiel super häufig bei meinen ähm, Mentoring-Geschichten mit den Kunden. Also ja. ein Kunde, der das exzessiv mit mir äh, nutzt, ist halt Hilti und die Projektleiter von Hilti. Ja, wo wir wirklich reingehen, eine ne, ne Karte aufs Board schmeißen, ist wieder web und dann schmeißen wir in der Karte halt eine äh, Liste dran, nennen die Agenda und dann tragen wir da halt einen Tag vorher so alle Sachen ein, die wir in der Websession durchsprechen wollen. Und wenn wir fertig sind, haben wir die alle durch abgehakt und die Karte wird auf erledigt geschoben. Also mhm. man kann sich austauschen, du kannst allgemein reinschreiben, du kannst Leute persönlich adressieren, die kriegen dann Nachrichtentrigger und so weiter. Also das ist halt auf so vielen Ebenen, wirklich gut umgesetzt und ermöglicht damit ja auch Kommunikation. Deswegen, ich habe es das erste Mal eingesetzt in meinen Troubleshooting-Zeiten noch mit einem ägyptischen Team Entwicklerteam, die in meinem Projekt gehörte. Die habe ich dann von Deutschland aus mitgesteuert zu der Zeit, wo das Militär dort äh, wieder die Macht übernommen hat. Das war natürlich völlig crazy. Ja? also Und das funktionierte. Die waren teilweise nicht zu erreichen über Telefon und Chat und E-Mail, aber mit Trello haben wir es irgendwie immer alles organisiert mhm. gekriegt. Also es ja. ist schon wirklich ein ja, ein Universalpuff schon fast. Richtig, für ja. Für alle wirklichen Herausforderungen, ja.
1: Eins haben wir noch nicht gesagt. Und das ist auch nicht zu verachten. Also im Selbstmanagement geht es ja auch immer darum, dass ich die Dinge tue, so wie sie mir Spaß machen, ja. Und Trello hat einen immens großen Fun-Faktor und entspricht so. Den menschlichen Spieltrieb in gewisser Weise. Ja, also so diese Kärtchen hin und her schieben und dann kannst du mit Sticker arbeiten und mit Labels und das ganze Bunt und Hintergrund. Ja, also es hat ja es hat ein bisschen etwas von einem Spiel, nimmt diese Bierernste Geschichte von ich muss jetzt erledigen und ich muss jetzt planen und muss jetzt tun. Also das entschärft es ein bisschen.
0: Ja. Ja, das stimmt. Also und, und, und sie haben es auch wirklich gut umgesetzt auf den verschiedenen Plattformen. Also mhm. ich nutze es primär natürlich über meinen Webbrowser, wo ich dann halt einfach auf meinen Trello-Boards surfe. Aber selbst wenn ich jetzt irgendwie unterwegs bin und mir fällt was ein und ich ziehe mein iPhone aus der Tasche, das iPhone-App ist extrem gut umgesetzt. Ja. Das Android auch, muss und ich dazu das, sagen. Genau, und das ja. ist das, wo ich drauf raus wollte. Du hast Entweder mhm. haben sie bei iPhone gut und beim Android Mist oder andersrum. Mhm. Ja, ja, Und es ist richtig. wirklich, ich habe ich hab ein Nexus-Tablet, äh, Mhm. Ja, da ist es auch super umgesetzt. Es, ein paar Sachen sind ein bisschen anders, das ist wahrscheinlich Systemdinge, aber äh, es ist auf beiden äh, mobilen Geräten extrem gut umgesetzt. Ja, ja du findest natürlich
1: selten. nicht alle Möglichkeiten jetzt auf äh, zum Beispiel auf der auf der iPhone-App, die du im großen Board hast, das ist klar. aber ganz klar, ja, können es nicht alles unterbringen. Und ich muss jetzt nicht unbedingt übers iPhone ein Board umbenennen, zum Beispiel. Richtig ja das ist nicht notwendig das hab ich auch aber versucht alle versucht. anderen Möglichkeiten mit verschieben und kopieren und löschen löschen finde ich so sogar auf der iPhone App äh, wesentlich ja besser gelöst weil es also weniger Klicks bzw. halt das wischen ist ja ähm, und ich habe ja auch ein Android Handy eben für die Firma weil ich ja angestellt auch noch bin nebenbei und ja da funktioniert es genau und ist genauso hübsch ja macht genauso Spaß und das, auf das kommt in gewisser Weise
0: auch an ja. bei einem Tool. Ja. Also da haben Sie sich wirklich wirklich viele gute Gedanken gemacht mhm. und haben ja auch eine sehr offene Art und Weise, wie Sie die, die ganze Geschichte ja. auch aufgebaut haben. Also sie, eine unglaublich intensive und sehr direkte Kommunikation ja. mit Ihren Leuten, also Ihren Nutzern, Ihren, ihren Fans, ihren, also Blogs und, und, und natürlich eigene Boards und so weiter.
1: Richtig, genau. Es gibt öffentliche Boards von den Entwicklern und den Usern. Da kannst du jederzeit reinschauen, was so geplant ist sozusagen und äh, was sie gerade in der Queue haben, was umgesetzt worden ist, Tipps, Tricks, Beispiele von anderen Boards. Also ja, da könnte man sich da könnte man viel Zeit drinnen verbraten, <lacht> sage ich jetzt einmal.
0: Genau. Ja. <lacht> genau. Ich würde gerne mit dir zu einem, einer nächsten Frage gehen und zwar wie kann ich Trello denn jetzt optimal einsetzen?
1: Optimal, du betonst das so schön, ja. <lacht> Also ich kann nur davon ausgehen, was ich gesehen habe beziehungsweise wie ich es eben selber verwende und ich verwende es in sehr, sehr vielen unterschiedlichen Dingen. Ja, es kommt immer darauf an, was tust du jetzt? Hast du ein Online-Business zum Beispiel wie wir beide? Hast du einen Blog, Podcast? Bei mir kommen noch dazu regelmäßige Webinare, Newsletter-Inhalte und so weiter. Da ist es zum Beispiel für mich sehr wichtig, mein Redaktionsplan, den ich mit Trello umsetze wo ich für alle Bere also über alle Bereiche über alle Veröffentlichungen alles was ich anbiete quasi den Überblick habe ja das ist die eine Geschichte die andere Geschichte gehen wir mal ins Home von Office da schmunzeln die meisten und schauen also ziehen die Augenbraue mal hoch meine Tochter ist vor einem Jahr ausgezogen und ihre Letzten Worte unter Anführungszeichen waren, aber ich brauche deine Rezepte, okay. die, was du immer kochst. Ja. Und ich habe es also ein Jahr nicht geschafft, dieses Rezeptbuch fertigzustellen, weil Priorität und so weiter. Mhm. Und ja, ich habe mein Kochbuch jetzt auf Trello und sie hat genauso, da sind wir wieder im team -Gedanken, ähm, Zugang zu diesem Kochbuch und wenn sie sagt, du, wie war das, wie hast du das gemacht, stelle ich ihr das rein. Mhm. Und sie hat sozusagen die Rezepte bei sich. Cool. Ja, das ist also ganz privat bis hin zum, ich entwickle ja auch Online-Kurse, wie zum Beispiel den Trello-Videokurs und bei solchen Kursen hast du also immer die, die gleichen Abläufe in der Produktion, ja, also jetzt nicht in der, in der zeitlichen, terminierten Planung, wann mache ich was, sondern in der Produktion. Ich muss ein Video auf vorbereiten, ich muss aufnehmen, äh, ich muss es schneiden, ich muss äh, zur Verfügung stellen, die Seite anlegen und so weiter und so fort und damit auch da wieder der Überblick behalten wird, mache ich zum Beispiel die gesamte Produktionsplanung auf Trello. Oder für einen Blog eine Produktionsplanung. Ich recherchiere erstmal drei Artikel, dann mache ich äh, die Überschriften dazu, dann das Konzept dazu und so weiter. Ja. Also es kommt sehr stark an, wenn jetzt jemand sagt, er ist kein Blogger, sondern arbeitet eher im Team miteinander. Ja, dann gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten, das im Team zu verwenden. Ja. Ich habe zum Beispiel mein, eines meiner Mastermind-Gruppen. Wir haben ein gemeinsames Trello-Board. Genauso wie in meinem Online-Kurs Home Suite Office ist das Forum das Trello Board, weil die Leute dadurch natürlich dieses Board gleich, oder dieses Tool gleich kennenlernen, was optimal ist. Ja, es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Du hast dir selber auch schon erzählt eben, dass du mit der Organisation von Barcamps und diesen Dingen mit Trello arbeitest, ja. Das, was glaube ich relativ wichtig ist, bei jedem Tool, das ist wurscht, ob das jetzt Trello oder etwas anderes ist, dass das Tool dem System folgen soll. Das heißt, ich habe ein gewisses System, Dinge zu tun oder Dinge zu planen und schaue jetzt, wie Trello mich dabei unterstützen kann. Und so ist es ja im Endeffekt auch entstanden. Das war ja der Bedarf da. Und äh, da auf diesen Bedarf aufgesetzt ist das dann entwickelt worden. Ich bin ein relativer Gegner zu sagen, super, das ist jetzt ein hübsches Ding und ich versuche jetzt meine Arbeitsabläufe an das Tool anzupassen. Das funktioniert nicht, habe ich auch oft genug probiert, weil mir eben zum Beispiel, was fällt mir da ein, was habe ich ähm, relativ lange verwendet, das Remember the Milk, habe ich relativ lang verwendet und habe versucht, also mir ein System zu schaffen, dass ich mit diesem Tool arbeiten kann. Das hat nicht funktioniert. Hm. Ja, ja und Trello ich. ist für mich das Erste, wo ich sage, okay, das folgt meinen Arbeitsabläufen, meiner Art zu denken und meinen Systemen.
0: Das, das ist ein ganz wichtiger Punkt das fällt auch bei Trello halt so auf. Ich meine, für mich war das ja, das war ein großer Aha-Moment, als ich deinen Kurs kennengelernt habe. Wir werden mit Sicherheit auch gleich noch ein bisschen was zu erzählen für die Hörer. Mhm. Eben diese, ähm, ich kam aus der Welt des des Kanban-gesteuerten Projektmanagement, also agiles Projektmanagement, Scrum, all diese ganzen Lean-Ansätze und so. Ähm, mhm. Das heißt, wir hatten unsere Boards, ich habe mich eingestiegen in das Thema Kanban damals natürlich noch schön mit Papier und Post-its. Das, das, <lacht> die Methode funktioniert super damit. Ja. Ähm, habe ja ausführlich auch berichtet in der anderen Episode hier vom Podcast. Die Hörer, die den noch nicht gehört haben, sehr empfehlenswert. Da erzähle ich was über Kanban und Personal Kanban und wie das funktioniert. Aber, wo ich darauf raus will, ist, will, ist dieses okay, ich kam dann auf Trello, beziehungsweise ich kam eigentlich einen Schritt vorher noch an den Punkt, okay, ich habe ja jetzt diese internationalen Teams zu steuern als Trampelshooter. Ich brauche jetzt irgendwas webbasiertes, weil ich kann ja nicht irgendwie ein Foto machen oder ein Video <lacht> machen, weil ich sitze ja hier in Entwicklungszentren ähm, von Technologiefirmen. Äh, da darf ich alles mit reinnehmen, nur keine Videokamera und nichts. Ja? Ja, ähm, so, also ich brauche irgendwie eine Möglichkeit, wie ich den Rest meines Teams, die komplett verteilt sind über die Weltkugel, irgendwie auch den Zugang geben kann zu meinem Steuerungswerkzeug. Und habe mir dann halt klassische Kanban Tools angeguckt. Da gibt es auch ohne Ende. So und ja, Die waren halt auch extrem restrikt an manchen Sachen. Ist klar, sonst geht es halt um Kanban. Und ich bin dann über Trello gestolpert. So bin ich eigentlich zu Trello und habe dann festgestellt, oh, erstens mal, die sind viel freier, äh, was, mhm. was die Freiheitsgrade angeht in der Benutzung. Ähm, aber es war auch viel, viel intuitiver. Also es, war, es hat sich wie du schon so beschrieben hast, so wirklich an meine Arbeitsweise äh, angelehnt. Ja, ich musste nicht mich erst hereinfriemeln, wie denkt denn dieses Tool, muss ich vorgehen, sondern ich konnte im genau. Prinzip das erstmal so gestalten. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft, eben dieses, sich vorher ganz kurz einmal Gedanken zu machen, ich mache ein Board, wofür will ich es nämlich verwenden? Denn das war der große Moment, wo ich dann festgestellt habe, im Rahmen deines Kurses so, oh, äh, es gibt noch andere Möglichkeiten, als nur Kanban damit zu machen, weil ich kam aus dieser <lacht> Welt. Ne? Ähm, so und dann vielleicht okay, der Redaktionsplan ist ja eine völlig andere Nutzung des gleichen Werkzeugs, der gleichen Plattform und das ist möglich. Ja und ich bin jetzt wirklich auch komplett mit meinem ganzen Redaktionsplan umge umgezogen von meinem zusammengestopselten S äh, Scrivener Excel-Tabelle also Excel-Tabelle quasi für das große Bild <lacht> und Scrivener für die Details hinten jetzt zu einer Geschichte, wo ich mit meiner VA zusammenarbeite, wo ich halt diesen Redaktionsplan habe auf Trello, das beschreibst du super auch in deinem Kurs, wie das aufbaust und jetzt an den Karten angedockt eben habe mein Google Drive und in dem Google Drive die Blogpost, äh, den Rohtext und dann schicke ich hier über Trello eben halt einen Kommentar mit ihrem äh, mit ihrem Handle und dann kriegt sie eine E-Mail so, alles klar, der Mike hat den Rotext fertig, jetzt kann sie anfangen zu arbeiten. Es ist so super, es ist so entspannt. Ähm, jetzt plötzlich ja, also das,
1: das freut mich besonders, weil deine ersten Worte waren, äh, kann ich mich noch gut, gut erinnern das habe ich schon probiert, das funktioniert für mich nicht.
0: Ja, 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 ja genau.
1: <lacht> und erst nachdem du dann im Kurs eben mein Video gesehen hast, genau. hast du es dann nochmal ausprobiert, ja.
0: Genau, und das, ist, das wäre auch ein ganz wichtiger Punkt, dass diesen Kurs, von dem du hast, eben dich ja intensiv auch damit beschäftigt, wie kann ich anderen helfen, den Einstieg in Trello zu bekommen? Mhm. Und aber auch die, die vielleicht Trello schon kennen, helfen, wie sie auf einer fortgeschrittenen Ebene noch neue Dinge umsetzen können. Das war ja bei mir genau der Fall in diesem Beispiel mit, mit dem Redaktionsplan.
1: Mhm. Ja, der erste Gedanke war natürlich nicht der, ja, dass das ein dermaßen umfassendes Ding wird. Ich wollte eigentlich ursprünglich nur ein Tutorial machen, ja. Tutorials, einzelne Videos gibt es natürlich schon genug, ja. aber das, das hat mir dann während des Drehens der ersten Videos, haben wir gedacht, fix noch einmal, jetzt würde ich gerne sagen, das kann man dafür und dafür verwenden. Gut, wenn ich jetzt sage, das kann man für einen Redaktionsplan verwenden, dieses Umschalten auf Kalenderansicht zum Beispiel, ja, dann kann ich ja den Kursteilnehmer nicht im Regen stehen lassen, so nach dem Motto, oh, super, Redaktionsplan, und wie geht das? Ja, und dadurch ist dann sehr schnell bei mir der Gedanke äh, entstanden, okay, Tutorial ist zwar recht schön, die Basics erkläre ich und äh, ich habe schon von manchen Leuten gehört, naja, Kärtchen hin und her schieben, mehr gibt es da nicht, das stimmt so auch nicht, es gibt da also ganz viele Feinheiten drinnen mhm. in den einzelnen Menüs, die sie auch super versteckt haben teilweise ja bei Trello aber das macht die ganze Sache eben so aufgeräumt mhm. und dann ist bei mir eben sehr schnell der Gedanke entstanden okay und jetzt zeigt den Leuten einfach was sie damit wirklich tun können ja und ähm, ja darum hat die Entwicklung dann im Endeffekt auch so lange gedauert ich würde mal sagen also lockere Vier, fünf Monate, bis ich online gegangen bin, weil ich immer mehr gefunden habe. Ja, und das könntest noch, und dort könntest noch, und da gibt es noch was Neues. Ja, und äh, Redaktionsplan, Produktionsplan, Projektplan, ja, alles, was ich eben, Verknüpfung mit anderen Tools, Trello arbeitet ja inzwischen mit ganz vielen anderen Dingen zusammen. Ja, und irgendwann mal war mal der Punkt da, wo ich gesagt habe, okay, und jetzt muss ich mal einen Cut machen und sagen, das ist jetzt mal fürs Erste ausreichend. Damit können die Leute sich ganz viel weiterhelfen in der Selbstorganisation und wenn was Neues kommt, gibt es von mir eben neue
0: Videos. Genau, und das ist, ja. ähm, das ist das, was ich super finde, weil als ich dann den Kurs aufgemacht habe und reingegangen bin, du hast wirklich den Bereich Basics da drin, für diejenigen, die jetzt das erste Mal davor stehen und sagen, okay, wie funktioniert dieses Ding denn überhaupt? Mhm. Wo du wirklich erklärst, okay, so baust du halt eine Liste auf, so kannst eine Karte anlegen, so kannst du in der Karte halt eine, äh, eine Liste, äh, Agenda-Liste zum Beispiel oder sonst welchen Sachen, die ganzen Labels, also wirklich Schritt für Schritt hilfst du den Leuten, die das erste Mal damit zu, äh, unterwegs sind, mh, das Werkzeug auch wirklich zu verstehen und auch schnell zu verstehen und auch schnell die ersten Aha-Effekte zu mhm. bekommen. So, ach gut, das funktioniert ja für mich super. Und dann aber eben auch für die Fortgeschrittenen so verschiedene Anwendungsszenarien darzustellen. Ne? Und das ist etwas, was ich super finde. Und eben weil du dieses Weiterpflegen ja machst, das mhm. Tool entwickelt sich weiter, die Möglichkeit oh, entwickelt ja. sich weiter, ja? <lacht> ähm, dass du dann eben halt diejenigen, die deinen Online-Kurs gebucht haben, eben halt auch äh, halt die Plattform gibst zu so sagen, okay, hier gibt es noch Neues, hier kann ich noch äh, weitere Sachen dazu packen. Und wenn genau. ich das richtig verstanden habe, machst du ja auch regelmäßige Live-Webinare für deine Kursteilnehmer.
1: Ja, genau. Also das beginnt jetzt wahrscheinlich, ich habe ihn noch nicht ganz fixiert, in der ersten Juliwoche. Ich möchte so alle vier bis sechs Wochen, das kommt jetzt darauf an, wie viele Mails mit Fragen bekomme ich zum Beispiel. Ja, also diese... Diese Fragen würde ich dann eben gerne im, ähm, in den Webinaren klären. Ich würde sagen, es sind schon genug Kursteilnehmer, dass wir jetzt wirklich mal ein nettes Webinar machen können. Und in den Webinaren werden einerseits eben die Fragen beantwortet. Äh, da möchte ich mich natürlich darauf vorbereiten können, wenn irgendjemand äh, eine Funktion sucht, wie er das umsetzen kann. Und auf der anderen Seite, wenn ich ein neues Video online gestellt habe, dann werden wir da sicher auch nochmal drüber sprechen. Also im Juli ist für mich so das große Thema CRM mit Trello umzusetzen. Das ist eine ganz spannende Angelegenheit, gerade für Selbstständige, die also jetzt noch keine Mega-Kundendatenbank brauchen mit allen drum und dran oder nicht haben, einfach im Auge zu behalten, mit welchen Menschen bin ich direkter im Kontakt, was haben die gebraucht, was kann ich denen noch Gutes tun sozusagen und wie kann ich sie zu einem ja, einem Kaufprozess führen. Ja, Das ist ja nichts Böses, wir wollen ja alle miteinander Geld verdienen mit dem, was wir machen, aber hier auch wieder Überblick zu bewahren, wie viele Leute habe ich denn in der Interessentenliste bis hin zum Detail, was haben mir die für ein E-Mail geschrieben. Ja, also okay. das wird, das werde ich sicher jetzt im, im ersten Webinar zum äh, Kurs
0: mal vorstellen, wie ich das mache. Das ist ja super spannend. Mhm. Weil genau da hatte ich nämlich auch ein paar Diskussionen mit äh, einigen Hörern, die mich fragten: Ja, was für ein CRM-Tool nutzt du denn? Äh, ja, wenn man so äh, hört, ja, hier Infusion, Soft und so weiter, das ist ja alles ja, hölle teuer. Ja. Ne? Richtig, genau. Äh, ja, man kann ja auch gleich SAP, dann wird es ja. <lacht> Ja, du kannst es ja auf
1: wenige Dinge ja. wenige Dinge runterbrechen, die du bei so einem CRM jetzt als als Solopreneur, sage ich jetzt mal, also ohne großes Unternehmen rundherum brauchst. Ne? Du brauchst die Kontaktdaten von den Menschen. Du möchtest wissen, äh, wann waren die letzten Kontakte? Äh, was hat der gesagt, geschrieben oder getan? Und äh, der dritte Punkt ist dann, wann soll ich wieder? Wann soll mhm. ich aktiv werden? Und diese Super. drei Punkte reichen. Und was ist das Ergebnis? Genau. Ja, wo steht der sozusagen in meinem sales oder in meiner Betreuung auch unter Umständen. Ne? Und das kannst du jetzt, äh, Trello ganz
0: super abbilden. Ja? Spannend, super spannend. Mhm. Ähm, ja, also wie gesagt, das finde ich extrem gut, dass du auf diese Art und Weise eben diesen Kurs weiter begleitest und auch die Leute äh, da an der Stelle weiter begleitest. Es gibt noch was Besonderes, das haben wir recht ad hoc, auch ganz frisch eigentlich <lacht> spontan die Ideen zusammengeworfen und zwar es gibt ein Thema, was in deinem Kurs so bisher noch nicht vorhanden war, eben mhm. das Thema Personal Kanban. Das heißt, da haben wir uns überlegt, weißt du was, der Mike, der hat ja diesen Personal Kanban Kurs, also ich habe diesen kleinen, sehr auf den Punkt äh, fokussierten Personal Kanban Kurs hier für die Hörer, kennt die Hörer ja auch schon über die anderen Episoden, was ich aber nicht habe und was überhaupt gar nicht mein Thema wäre, so die Basics zu erklären, aus drumherum und all die anderen Sachen. So haben wir uns überlegt, weißt du was, ich gebe meinen Personal Kanban-Kurs mit in deinen großen Trello-Online-Kurs mit hinein, sodass die Teilnehmer von dem Online-Kurs zukünftig von beiden profitieren können. Ja, das, ja, heißt, das ist
1: sicher eine super Geschichte und super Bonusmaterial, material
0: Mike. Genau, das, das war so meine Idee mhm. und äh, da haben wir jetzt halt drüber gesprochen und werden das jetzt zukünftig so machen, weil ich glaube dann hier auch für diejenigen, die den Personal Kanban-Kurs haben möchten. Ich habe solche Gespräche auch in den Hörertreffen immer wieder, die sagen, ah ja, Personal Kanban, Personal Kanban Kurs. Ich bräuchte aber eigentlich auch noch die Trello Basics dazu. Ja, und die anderen, die eben jetzt eher so über den Kurs von dir kommen, sagen, oh guck mal hier, mhm. da gibt es eben neben Redaktionsplan und CRM auch noch äh, ein Special zum Thema Personal Kanban. Also auch hier für die Hörer, wenn ihr dann zukünftig sagt, oh, das ist eine tolle Sache, der Online-Kurs eben, der, der von der Claudia geschaffen worden ist, finde ich faszinierend, finde ich spannend. Ihr habt da auch dann zukünftig den Personal Kanban-Kurs von mir mit dabei. Dann, was gibt es für Neuigkeiten und wohin mhm. geht die Reise so mit diesem ganzen Trello- ja. Universum?
1: <lacht> also die Neuigkeiten überholen sich gegenseitig, sage ich jetzt einmal mit Trello. Das ist auch der Grund, warum ich den Kurs weiter pflegen werde, weil sonst ist er in einem Jahr einfach veraltet und ich kann ihn vom Markt nehmen. Also ganz aktuell war die Meldung diese Woche, Trello gibt es auf Deutsch. Das heißt, man kann endlich auf Deutsch umschalten. Ich habe das schon vor ein paar Wochen entdeckt, weil ich mich eben damit im Zuge des des Kurses oder der, der Video, des Videodrehs sehr intensiv mit den Menüs beschäftigt habe und Eider Pots plötzlich Stand da Sprache umstellen. Das heißt also ein paar Videos habe ich bereits mit, dem, äh, mit den deutschen äh, Begriffen gemacht und den Rest werde ich wahrscheinlich im Laufe der Zeit nachdrehen. Weiß gar nicht, ob das notwendig ist, da werde ich dann einfach die bisherigen Kursteilnehmer mal dazu befragen. Ja und seit gestern, gibt es für mich wirklich Breaking News, dass endlich uh, If This Then That auch mit Trello zusammenarbeitet. Da habe ich in einem Video im Kurs bereits beschrieben, wie man das sozusagen umgehen kann mit dieser E-Mail-to-Board-Funktion und endlich gibt es den Channel Trello auch in If This Then That und da lassen sich natürlich geniale, geniale Automatisierungsgeschichten umsetzen damit. Ich habe jetzt auch mal schnell ein Video gedreht, wie das funktioniert, zusätzlich zu dem, was ich bereits online habe, wo eben auch erklärt wird, wie man sich bei If That anmeldet und wie das Ganze funktioniert. Also da kommt schon noch einiges Tolles auf uns zu, würde ich sagen. Ja und ansonsten, es gibt natürlich ein paar Anforderungen, da weiß ich, die sind schon in der Queue drinnen bei den Entwicklern, beziehungsweise werden bei mir auch immer wieder nachgefragt, wie äh, ich habe ein und dieselbe Geschichte auf zwei Boards und wenn ich es bei einem Board als erledigt kennzeichne oder verschiebe, hätte ich das gerne auch in dem anderen, das funktioniert so noch nicht. Den Gesamtüberblick über die vielen Boards kann man sich zwar schon schaffen über einen Kalender, den ich auch im, im Videokurs beschreibe, aber also ich erwarte mir da doch noch einiges, obwohl, wenn man sich das Tool so anschaut, man fast sagen könnte, das kann ja eh schon fast alles oder sehr, sehr viel. Aber ich weiß, dass da noch einige interessante Dinge dazukommen werden beziehungsweise, dass dieses Zusammenarbeiten zwischen unterschiedlichen Tools immer besser werden wird. Ja, Du kannst zum Beispiel, also ich lese ja meine ganzen RSS-Feeds am liebsten auf meinem iPad und wenn ich die Artikel da im Google Chrome öffne und von dort aus weiter verteile, kann ich schon direkt Trello ansteuern. Da kann ich mal aussuchen, welches Board, welche Liste soll das Kärtchen mit diesen Informationen aus dem Artikel äh, landen. Ja, Das ist zum Beispiel ganz genial für Recherche für Blogartikel ja. Ja. und so glaube ich, dass also da in die Richtung noch viel passieren wird. Ich weiß also momentan sind sie 50 Mitarbeiter nur man glaubt es kaum und haben sieben Millionen Nutzer wow. und ich weiß, dass ihr Ziel 100 Millionen Nutzer ist. Da wird und da denke ich mir sicher. da tut sich noch was ne? noch einiges tun <lacht> <Ja>. genau <lacht> also es gibt noch keine Niederlassung in Deutschland das haben sie aber auch anvisiert nach Österreich werden sie wahrscheinlich nicht kommen, also da hängen wir uns dann an Deutschland dran sozusagen.
0: Also wie gesagt, das Tool auf, äh, ist da wirklich auf einer super spannenden Reise und da wird es mit Sicherheit noch einiges geben. Wir haben es an den News gerade gehört, If This and That ist natürlich eine geniale neue Verknüpfung. Sie sind sehr mhm. offen, was den Umgang mit anderen Tools angeht, schotten sich nicht ab. Das finde ich auch einfach von der Kultur unglaublich gut, unglaublich wichtig. Mhm. Ja, Claudia, ich glaube, wir haben jetzt einen, einen super Flug gemacht so über das ganze Thema. Wie kann ich mich eben ein bisschen besser organisieren in meinem Homeoffice mit dem ganzen Tool Trello? Ich weiß, diese Fragen sind immer wieder hier in der Hörer-Community. Und ähm, zum einen die Frage an dich, wo finden wir dich und wo finden wir den Online-Kurs?
1: Ja, also mich findet ihr auf meinem Blog unter abenteuerhomeoffice.at, also abenteuerhomeoffice zusammengeschrieben. Und den Kurs gibt es unter kurse.abenteuerhomeoffice.at. Ich wollte Trello.nehmen, nehmen, das wurde mir allerdings von der Firma Trello nicht genehmigt, drum
0: kurse.abenteuerhomeoffice.at. Genau, also wenn du jetzt gerade unterwegs bist, beim Joggen, beim Autofahren oder mit dem Hund am Rhein spazierst. Kein Problem, ich packe den Link noch natürlich für dich in die Shownotes, äh, dass du darüber natürlich dann auch alles findest. Und ich habe hier mit der Claudia ein Hörerspecial zu verkünden. Und mhm. zwar hat die Claudia sich was hier exklusiv für die Hörer vom Lifestyle Entrepreneur überlegt. Wir geben oder du gibst einen 20-Euro-Gutschein raus. Jawohl, genau. Sprich also, wenn Hörer sich anmelden...
1: Ja, die Anmeldung erfolgt also über Digistore. Das heißt, in dem Moment, wo Sie in diesem Anmelde- so also Bestellformular, sagen wir es eher so, äh, diesen, diesen äh, Gutscheincode eingeben, wird automatisch der
0: Bruttopreis um 20 Euro verringert. Genau. Und mhm. den Gutscheincode, den wir vereinbart haben, ist Solo 2015. Also genau. Solo 2015 eingeben, gilt für die nächsten zwölf Monate. Also wenn du jetzt die, wir haben jetzt Juni 2015, wenn du die Episode innerhalb der nächsten zwölf Monate hörst, kannst du diesen Gutscheincode nutzen und eben den Zugang dort erhalten. Ich kann es dir sehr empfehlen. Ich kenne den Kurs von innen und äh, wie ihr Hörer mich kennt, ich empfehle nur Dinge, die ich gut finde, die ich selber kenne, selber nutze. Also an der Stelle. Geht hin zu Claudia, zu ihrem Trello-Kurs. Es ist eine wirklich eine super Möglichkeit, mehr über Trello zu lernen. Ja, und an der Stelle vielen, vielen Dank nach Wien. Danke dir, Claudia.
1: Ich danke dir, Mike, ja.
0: Und äh, ja, auf eine erfolgreiche weitere Entwicklung von Trello, würde ich sagen, in unser beinahe Sinne.
1: Jawohl, absolut. Und ich freue mich auf das Sondermodul mit dem Mike Pfingsten in meinem Kurs. Ja, alles klar. Freue mich auch. <lacht> super. super. Danke dir, Claudia.
0: Danke ja, zusammenfassend, die heutige Episode. Ich kann es dir sehr empfehlen. Probier Trello aus. Es ist wirklich, wirklich genial. Und es ist der Hauptgrund, warum ich einfach so viel als Solopreneur geschafft bekomme. Und wenn du überlegst, wie du den Einstieg findest, Einstieg findest oder du nutzt vielleicht schon Trello und sagst, ich will da mehr, nutze den Online-Kurs von Claudia. Es ist wirklich super gemacht, um wirklich schnell erfolgreich zu sein. Ja, alle Links und mehr Informationen findest du natürlich in den Shownotes unter lifestyleentrepreneur.de. Du willst dein freiberufliches Business auf die nächste Ebene heben, regelmäßig mit mir und der Community austauschen, dann trag dich ein in mein Newsletter unter lifestyleentrepreneur.de slash solopreneur, dann erfährst du alles Weitere. Das war die heutige Episode des Lifestyle Entrepreneurs. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade tust. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn ich zurück bin im Fahrersitz des Lifestyle Entrepreneurs.